0: Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście po amerykańsku, a dziś będzie to podcast wyjątkowy. Porozmawiamy o teoriach spiskowych i o zagrożeniach, jakie niosą.
1: Fakt, że oglądnąłem filmik o tym, że papież Franciszek jest antychrystem, spowoduje, że w zupełnie innej dyskusji, na trochę inny temat związany z Kościołem, mogę yy, jednak gdzieś tam zmieniać sobie zdanie, czy stwierdzać, no ale czekaj, bo ktoś mi mówił, czy gdzieś słyszałem, że jednak ten Franciszek to czyste, wrodzone zło.
0: Tak i dobrze słyszeliście, nie będę sam. Towarzyszyć mi będzie Bartek Paszcza z podcastu Sceptech. To inny podcast Klubu Jagiellońskiego. Bardzo zachęcam was do sprawdzenia tego podcastu. On jest poświęcony nowym technologiom i takiemu trochę sceptycznemu nastawieniu do tego, co rewolucja technologiczna nam przynosi. Ostatnio Bartek poświęcił dłuższy tekst QAnon, takiemu ruchowi zgromadzonemu wokół nowej teorii spiskowej, który ostatnio bardzo zyskał na popularności, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym czym jest, dlaczego stał się taki popularny, no i przede wszystkim jakie zagrożenia to niesie i co z nimi zrobić. Zapraszam do słuchania. Dla tych, którzy nigdy wcześniej o QAnon nie słyszeli, to jest taki dziwaczny twór, który zaczął się od postów tajemniczego Q. Na platformie 4 to było kilka lat temu, tajemniczy Q twierdził, że ma dostęp do tajnych informacji z wewnątrz administracji Donalda Trumpa i dzięki tym tajnym informacjom on wie, co naprawdę dzieje się na świecie, a dzieją się oczywiście bardzo złe rzeczy. Bo za kulisami tej rzeczywistości, którą znamy z medialnej papki, czai się Potężna szajka pedofilsko-satanistycznych celebrytów i polityków, którzy, oczywiście, jak żeby inaczej, z ukrycia rządzą światem. I właśnie dlatego, świat jest takim złym miejscem. Have you ever wondered, dlaczego we go do war? Dlaczego nigdy never seem to be able to get out of debt? Dlaczego jest pogarda, stwożenie i crime? What if I told you there was a reason for it? All? What if I told you it was done on purpose? Dlatego siły dobra jakiś czas temu wynajęły prezydenta Trumpa, by podjął coś w rodzaju krucjaty przeciwko siłom zła. Tak? Taki obrazek jak z Władcy pierścienia. a Donald Trump jest tutaj chyba Gandalfem. Niestety Deep State, czyli ta ukryta struktura rządząca Stanami Zjednoczonymi, stara się obalić prezydenta i dlatego mamy dosłownie zalew krytycznych komentarzy oraz informacje, które przedstawiają go w negatywnym świetle. Oczywiście są to informacje fałszywe. Ostatnim zabiegiem tajnych przeciwników Trumpa i światowego dobra jest oczywiście pandemia, czyli zaplanowana, zmyślona epidemia COVID-19, której wcale nie ma, chodzi tylko o to, żeby utrzymać ludzi w stanie niewolniczym. Ale to nawet nie te wymyślne, absurdalne teorie spod znaku Q są najciekawsze, a Olbrzymia popularność, jaką zdobyły. Bo mówimy nawet o kilku milionach ludzi śledzących i rozprzestrzeniających te historie. A przecież one nawet nie brzmią specjalnie wiarygodnie.
1: Tak, znaczy to jest nieoczywisty kandydat do stania się popularną teorią spiskową, chociaż oczywiście spełnia tam różne właśnie charakterystyczne cechy różnych teorii typu prosty podział świata i tak dalej. Ale to, co tam się wydarzyło, jest właściwie ciekawe, bo, bo to jest też przedmiotem różnych dziennikarskich śledztw. Między innymi zdaje się, że śledztwo ABC News, które wspominam w tekście, pokazywało, że pojawił się sam Q który właśnie zaczął robić te swoje cool drops czyli takie krótkie wiadomości mówiące o tym, jak wygląda ta walka, przedstawiając się jako ktoś ze środka służb specjalnych Stanów Zjednoczonych. W ogóle niego bardzo szybko pojawiły się trzy postacie, które zajęły się właściwie bardzo agresywnym propagowaniem tych treści. Przy czym propagowaniem, gdzie był podszyty ich interes, to znaczy interes ekonomiczny, znaczy w skrócie trochę chciały na tym zarobić. I to były właśnie w ogóle osoby, które pozwoliły tej teorii wyjść poza forchan według śledztwa, zdaje się, ABC News. Ale przede wszystkim ten kół, który się wtedy pojawił, to po pierwsze na początku prawdopodobnie była faktycznie jedna osoba, ale jednocześnie, jak prześledzimy sobie, czy, czy dziennikarze prześledzili Forchan w tamtych, w tamtych dniach i w tamtych tygodniach, to zauważyli, że w ogóle podobnych teorii, chociaż trochę inaczej ujętych, znaczy głównym bohaterem tam był ktoś inny, czy tym głównym zdradzającym szczegóły był ktoś inny yy, i też miał ksywę Anon, tylko nie kół, tylko jakieś tam inne, yy, inne przedrostki. To w ogóle to się pojawiało co kilka tygodni takie próby i po prostu ta jedna zażarła. Więc jest w tym pewnie duży element przypadku, bo Wiemy, że w internecie tworząc po prostu na w przypadku gra ogromną rolę, albo ktoś się staje wiralem, albo nie, ale te dwa, ale to, czy się stanie, to nie, nie jest do przewidzenia, bo jeśli trzy osoby odpowiednio szybko podadzą dalej treść, to algorytmy to zaklasyfikują, pokażą innym, albo jakiś influencer to podłapie. Jest bardzo dużo ścieżek zdobywania publiki. No i Kuanon czy Q, taką publikę zdobył pewnie częściowo dzięki badaniom jakichś ludzi, którzy chcieli przy okazji zarobić, sprzedając jakieś tam czapeczki z logo Q, czy, czy jakieś takie rzeczy, a częściowo dzięki przypadkowi. no częściowo dzięki oczywiście atrakcyjnej, kontrowersyjnej treści, coś co wiemy, że w internecie popłaca, szczególnie na takich forach jak forchan które są Dopuszczają bardzo wiele są, czy były właściwie w przypadku Forchana, za wolnością słowa, za nieblokowaniem możliwości wypowiedzi. No i Forchan też grupował takie grono osób lubiących kontrowersje po prostu. Niekoniecznie teorie spiskowych, tak? Też były kontrowersyjne memy, czy po prostu czarny humor, ale to na pewno jest taka grupa docelowa. No a później. To jest ciekawe, no bo co powoduje, że teoria spiskowa z grona paru tysięcy czy paru dziesięciu tysięcy zwolenników urasta do grona milionów, co powoduje, że dzisiaj na różnych zgromadzeniach republikanów pojawiają się ludzie z, z transparentami, z literą Q. Jak się znaleźliśmy w tym miejscu, gdzie to są miliony ludzi, a nie parę tysięcy, no to oczywiście wskazuje się internet. To nie jest pierwsza teoria spiskowa, z którą się mierzymy. W ostatnich latach oczywiście wcześniej mieliśmy tutaj różne szczepionki, mamy 5G, mamy wiele innych tematów, które się pojawia. No i w skrócie tu jest właśnie ten, ten, ten konflikt poważny, w który wpadamy, to znaczy na ile platformy internetowe są odpowiedzialne za treści, czy one powinny nam zabraniać umieszczać wiadomości kontrowersyjnych, czy odbiegających od mainstreamowej linii argumentacyjnej. To, wydawało, to wydaje się ogromną ingerencją w sferę wolności wypowiedzi. I ja nie jestem zwolennikiem tego podejścia. No a z drugiej strony, te algorytmy, które polegają na tym, że proponują nam często kontrowersyjne treści, bo wiedzą, że to przyciągnie naszą uwagę, no zwielokrotniają ekspozycję danej teorii spiskowej. I są w ogóle ciekawe badania, które parę lat temu na, przeprowadzono na LSI, w każdym razie opublikowano na blogu LSI. Dotyczące tego, że nawet sama ekspozycja na teorię spiskową podważa nasze zaufanie do, do instytucji, do rządu, w zależności tego, kto w tej teorii występuje. My, trochę to działa jak reklama, to znaczy reklama telewizyjna nie działa w ten sposób, że namawia nas na kupno produktu, tylko gdzieś zasiewa jakieś ziarno w naszej głowie i my potem idąc półką sklepową albo zastanawiając się nad tym, co potrzebujemy kupić, przypominamy sobie, że a... Proszek X był przecież yy, i często nawet podświadomie zwracamy na niego uwagę albo rozpoznajemy logo na produkcie na półce. Yy, I być może tu jest jakiś podobny efekt na zasadzie yy, fakt, że oglądnąłem filmik o tym, że papież Franciszek jest antychrystem spowoduje, że w zupełnie innej dyskusji, na trochę inny temat związany z Kościołem mogę yy, jednak gdzieś tam zmieniać sobie zdanie czy stwierdzać, no ale czekaj, bo ktoś mi mówił czy gdzieś słyszałem, że jednak ten Franciszek to czyste, wrodzone zło. Um, I nawet jeśli nie będę wierzył i nie będę rozpowszechniał wiadomości o tym, że papież Franciszek to, to złoto, gdzieś podważa to jakieś takie podświadome zaufanie, na przykład w tym przypadku do kościoła, prawda?
0: Wróciłbym jeszcze na moment mhm. do tego internetu. Mhm. Jak bardzo zmieniło to sposób dystrybucji teorii spiskowych, jak na ile mhm. pozwoliło e, dotrzeć lepiej do ludzi, bo mam wrażenie, że tutaj leży klucz do tych nowych teorii spiskowych, że. Kiedyś one rozpowszechniane były poprzez tak niewiarygodne źródła, że ktoś musiał dosyć dużo naiwności i łatwowierności włożyć w to, żeby w ogóle przyswoić to jako... Coś możliwego, tak? Natomiast, Przełamać
1: barierę kulturową. Że, pewnie, nie? Bariera
0: była spora, bo tak naprawdę wiedzieliśmy, że te informacje, na których zazwyczaj polegamy, pochodzą z telewizji, pochodzą z gazet, które zna znajdujemy w kioskach, a nie od tajemniczego pana w dziwnym kapeluszu, który swoją wydrukowaną w domu gazetkę wręcza nam gdzieś pod kioskiem, prawda? To już powodowało pewną barierę wstępu, nie mówiąc o barierze dystrybucji. To znaczy mm -hmm. ten pan stojący pod kioskiem z dziwnymi gazetkami nie miał szans na dotarcie do połowy społeczeństwa na przykład.
1: Tak. No na, na pewno jak się pojawił internet, no to oczywiście na początku wszyscy byli zachwyceni tym, że każdy może pisać. Potem się okazało, że to otwiera też bramy do pisania każdemu i okazuje się tutaj szokującą implikacją, że w, że w takim razie część osób o kontrowersyjnych poglądach również z chęcią z tej możliwości skorzystało. E, ale między tymi teoriami dzisiaj, w sensie w ostatnich szczególnie powiedzmy, że 5-10 latach, a teoriami z początków internetu i ich rozpowszechnianiem, ja widzę znaczącą różnicę. Chociaż to może być moja opinia i moja intuicja. Ale jeśli przyjrzymy się temu wczesnemu internetowi, no to tam owszem, ja mogłem na moim blogu, powiedzmy, linkować do twojego bloga, gdzie opisywałeś Donalda Trumpa walczącego z systemem. Eee, mogliśmy sobie stworzyć takie kółko zamknięte, które się nawzajem cytuje, wspiera i rozwija. I oczywiście to się działo. Pojawił się Google, gdzie też gdzieś tam po wpisaniu tych haseł można było odnaleźć te nasze blogi, ale to było o tyle trudne, że jednak to były nadal małe grupy, w związku z tym nie byliśmy wysoko w rankingu wyszukiwarek. To znaczy różnica trochę polegała na tym, że PageRank algorytm Google'a premiuje te znane strony, czy te popularne strony internetowe, do których odwołują się inne strony. Czyli mechanizm dawny, duże tak. gazety, a nie gazeta tak. od pana pod pierskiem. Czyli zazwyczaj CNN w wieściach o papieżu był wyżej, bo jednak do tej strony dużo więcej innych stron się odwołuje niż mój blog, którego nie miałem swoją drogą, ale gdybym go założył. Natomiast to, czym mamy do czynienia teraz, to jest zupełnie inny internet, bo pewnie gdzieś tam taką naszą najczęściej odwiedzanymi stronami to są tak zwane platformy, czyli Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitter, czy być może nawet takie tablice, jak gdzieś tam Forchan, który działa trochę inaczej. Ale chodzi o to, że tam jednak to, co jest polecane, jest w dużym, miejscu, w dużym większym stopniu kontrolowane przez algorytmy. One polecają nam treści tak, żeby nas jak najdłużej zatrzymać na platformie, um, a żeby to zrobić, no potrzebują wywołać w nas emocje. W jednym z rzeczy, które wywołują w nas emocje, najczęściej są treści kontrowersyjne. No a to też jest tak, że jak wpadniemy w też trochę kontrowersyjną, być może jakiś filmik omawiający teorie spiskowe, którym się nie będziemy Albo nam się będzie podobał, albo nam się nie będzie podobał. To z kolei to zostanie odczytane jako zainteresowanie w kierunku danej teorii spiskowej na przykład i będą nam się pokazywać coraz bardziej radykalne filmy. E, więc jakby do tych bań się wchodzi krok po kroku. E, nie natychmiast. E, no i to jest coś, co... Znaczy to jest to, gdzie ja rozróżniam jakby wolność wypowiedzi od y, wspierania tych wypowiedzi. I, I tutaj rozróżniam pewną odpowiedzialność platform. Zresztą one chyba podchodzą do tego tak naprawdę dosyć podobnie. Czyli pozwólmy ludziom umieszczać posty na tematy, które chcą, oczywiście dopóki nie mają prawa i tak dalej, ale to, jak polecaj algorytm, na to możemy mieć wpływ i na to powinniśmy transparentnie spoglądać. Tak? Um, no bo faktycznie, faktycznie w przypadku QAnon to te grupy zyskiwały ogromne zasięgi, nie na forczanie, nie na jakichś niszowych blogach, tylko Twitterach, Facebookach, Instagramach i tak dalej, i tak dalej, i YouTubach, tak? Czyli właśnie tam, gdzie po prostu przebywają rzesze ludzi i to tam mogą do tego, do, tego, do tych treści dotrzeć. Czy, czy to jest pełna odpowiedź na to, skąd to się stało popularne? Oczywiście nie i pewnie duża doza w ogóle jest w tej przypadku, ale na pewno jeszcze bardziej podkreśla to pytanie, kto odpowiada za prawdziwość treści tak? E, prawo prasowe dotyczy, dotyczy, dotyczy tradycyjnych mediów. Już mamy problem z tym, co jak strona nie ma redaktora naczelnego, to czy można do niej wystąpić o sprostowanie. Dawne media tradycyjne były ściśle kontrolowane. My zatrudniali, w sensie ja, redaktor naczelny wielkiego dziennika, zatrudniałem dziennikarz, za których odpowiadałem za to, żeby oni nie kłamali, bo to była też moja odpowiedzialność. W internecie oczywiście cała ta struktura nie jest do tworzenia po prostu i potrzebujemy jakichś nowych, nowych regulacji, które spowodują, że nie będziemy na tak zwaną jedynkę wypychać treści najbardziej radykalnych, kontrowersyjnych, czy po prostu nieprawdziwych.
0: Przejdźmy może do wątku zagrożenia, bo o tym rozmawialiśmy już chwilę temu. To nie wydaje się oczywiste. Dlaczego popularność takiej czy innej teorii spiskowej miałaby w nas wywoływać niepokój? Bo To przecież się oczywiście zdarza że jakaś teoria zyskuje sobie popularność, ale czy to, że ludzie wierzą, że nigdy nie było lądowania na księżycu w jakiś sposób zagraża mnie lub tobie lub całemu społeczeństwu, to nie jest jasne. Dlaczego społeczeństwo miałoby się czuć zaniepokojone tym, że poglądy QAnon o ukrytej szajce pedofilów zyskują popularność, czy, czy miałoby się z tego powodu czuć zagrożone, czy miałoby podejmować jakieś radykalne kroki, polegające czy to na cenzurze, czy na jakiejś wojnie na algorytmy, które miałaby ograniczyć to zjawisko?
1: Właśnie myślę, że po pierwsze nie na cenzurze, ale do tego przejdę potem. Ja jednak lubię koncept wolności słowa i nie chciałbym go ograniczać, ale dlaczego to jest jakoś istotne? No właśnie dlatego, że wielkim pytaniem jest na ile teorie spiskowe mają na następnie uświadomiony wpływ. To jest trochę to, co wcześniej mówiłem, porównując je do reklamy. To znaczy myślimy, się przed telewizorem, że jesteśmy mądrzy, bo my nie słuchamy tych reklam. Ja wybiorę racjonalnie produkt, który będzie najlepszy, ale sam przez sam fakt obycia z marką jest budowane z nami zaufanie, ja przez sam fakt zapamiętania nazwy produktu e, on zyskuje przewagę, bo w sklepie z grona 10 anonimowych proszków do prania wybiorę ten jeden czy dwa, które znam pewnie lepiej, e, bo mi się dobrze kojarzą. Mm, na przykład z filmem, który oglądałem, więc... Y, więc tutaj w pewien sposób mechanizm działa w bardzo podobny sposób z dokładnie odwrotnym efektem. To znaczy zderzając się z tymi e, teoriami spiskowymi um, na różne tematy podkopujemy w sobie zaufanie do czasami to są do, badacze z dziedziny, czasami to są po prostu naukowcy, tak? Czasami to są astronauci, e, czasami to są rządy. E, więc rozmieniamy sobie to, to zaufanie społeczne na dobre, na drobne i Zmierzamy no, w nieciekawym kierunku. Oczywiście rządy się myliły, robiły złe rzeczy, robią nadal złe rzeczy, i, i, i to nie jest tak, że mamy w nich pokada, pokładać pełne zaufanie, mamy na to krytycznie patrzeć, no, ale na pewno zbyt niskie zaufanie do rządów również jest problemem. A pamiętajmy, że Polska w ogóle w rankingach zaufania historycznie nie zawsze wypada słabo, oczywiście ze względów pewnie historycznych, braku zaufania do poprzedniej, do, do PRL-u, w skrócie do władz PRL-u, które były przecież opresyjnym państwem, dyktaturą i, i tak dalej. Więc dla nas, u nas w Polsce, tym bardziej to zaufanie jest istotnym tematem.
0: No tak. A Ponieważ te teorie spiskowe stały się realnym zagrożeniem, to coraz ważniejsze wydaje się pytanie, co właściwie powinniśmy z nimi zrobić i temu poświęcimy dalszą część tej rozmowy. Będziemy próbować się zastanowić, co właściwie ludzkość powinna zrobić z teoriami spiskowymi. Czy może wystarczą sprostowania? Kłopot w tym, że przecież ludzie wierzący w teorie spiskowe nie chcą słuchać nikogo, bo przecież są przekonani, że rząd, że naukowcy, że media to jeszcze jedne elementy tej wielkiej sieci, która stara się ich opleść i nie dopuścić do
1: nich prawdy. Co w takim razie? Może czas na staromodną cenzurę? Nie wierzę w to, że całkowicie w ten sposób da się dać odpór teoriom spiskowym. No, rzeczywiście, po prostu prosta cenzura, usuwanie tych osób, znaczy usuwanie tych kąt i tak dalej też niekoniecznie jest skuteczna, bo ona oczywiście ogranicza zasięgi, a z drugiej strony tworzy takie mocne poczucie grupy, poczucie jedności tej grupy, tworzy po prostu bohaterów ciemiężonych, którzy, którzy są, stają się po prostu jedynymi Yy, głoszącymi prawdę, yy, więc to w tym sensie Chyba jest taką trudne. drogą
0: bardzo mocno poszedł Twitter ostatnio, prawda? Oni tak. wycięli część tych kątki łanonowych, oprócz tego bardzo mocno przycięli zasięgi na y, sztandarowych hashtagach tej grupy, mhm. w związku z czym ich, ich dystrybucja na Twitterze mocno spadła. No i pytanie, czy to, że oni wewnętrznie się zradykalizują nie jest jednak Lepsze niż to, że będą zdobywali nowych zwolenników, mając szeroką ekspozycję.
1: Ja mam problem z Twitterem, dlatego że y, oni wcześniej zaczęli weryfikować prawdziwość twi tweetów Donalda Trumpa. I zdaje się, zweryfikowali też... Y nie sprawdzałem tego ostatnio, ale na początku tej akcji zweryfikowali również chyba jeden tweet któregoś z chińskich wysoko postawionych polityków. Nie pamiętam, czy to był Xi Jinping, czy ktoś w każdym razie z chińskich polityków. Natomiast oni wprowadzili politykę, że będą weryfikować prawdziwość treści i będą ukrywać, nie usuwać, tylko ukrywać posty, które nie są prawdziwe. Tylko, że robią to właściwie tylko wobec Donalda Trumpa. W związku z tym to nie jest polityka Platformy, tylko to, to jest, jest... polityka wobec Donalda tak, Trumpa. Tak, to jest polityka wobec Donalda Trumpa. I oczywiście Donald Trump jest wpływową osobą która często, nazwijmy to, porusza się w bardzo szarej strefie, ale, no ale to, to jest kontrskuteczne, bo to wygląda jak polowanie na jedną czarownicę, a nie próba weryfikacji treści na platformie. Um, dużo bardziej, chociaż zazwyczaj jestem krytyczny wobec, czy przez lata, powiedzmy, byłem krytyczny wobec tego, jak Facebook podchodził do kwestii moderacji treści, to tutaj e, aktualne podejście Facebooka co też się spotyka z krytyką, szczególnie wśród pracowników e, samego Facebooka, jest, że my jednak dopuszczamy wolność słowa, interweniujemy i tak było w przypadku QAnon. oni usunęli około 800 grup, gdzie pojawiały się posty wzywające do łamania prawa i standardów społeczności, co jest tam, powiedzmy, osobnym tematem, no, ale zasadniczo tam, gdzie nawoływano do przemocy, tam faktycznie całe grupy były zamykane. Na innych grupach, których jest tam, zdaje się, parę tysięcy, e, Usuwano takie treści, które były, były blisko, ale nie naruszyły aż tak bardzo standardów naszych społecznych. Natomiast część tych grup faktycznie ograniczono zasięgi, w tym sensie, że one się nie pojawiają jako proponowane do polajkowania, na przykład takie strony. Tak, Nadal można je znaleźć w wyszukiwarce, więc w tym sensie nie jest ograniczona ich wolność wypowiedzi. Natomiast to algorytmiczne wspieranie tych treści, w sensie proponowanie tych treści osobom które tak naprawdę doprowadza do zwiększenia zasięgów e, w dużej mierze, według mnie, to, to jest ograniczane. I według mnie to jest jakiś słuszny kierunek. W sensie, to podejrzewam, że tak jest oczywiście cienka granica i on wymaga dużo bardziej transparentnej regulacji, w tym sensie, że powinniśmy wiedzieć, kto jest wyłączony z działania algorytmów, e, ale nie jest to polityka pod tytułem zamykamy ci usta i, i nie możesz się wypowiadać, która byłaby według mnie kontrskuteczna. No tak,
0: ale znowu dochodzimy do takiego momentu, w którym ktoś w ramach tej platformy będzie musiał zadecydować, które poglądy wolno rozprzestrzeniać, a które są już może teorią spiskową, a może tylko szkodliwe zdaniem właścicieli platformy i tak dalej, i tak dalej, czyli do momentu, w którym pewnie część konserwatystów powie aha... Czyli teraz Twitter albo Facebook dostanie narzędzia, dzięki którym będzie mógł już nie pokryjomu i nie przyznając się do tego e, obcinać zasięgi treściom, na przykład niechętnym społeczności LGBT e, czy, czy jakimkolwiek innym czy antyaborcyjnym na przykład, ale będzie mógł to robić z otwartą przyłbicą mówiąc tak, naszym zdaniem treści antyaborcyjne czy homofobiczne są szkodliwe społecznie w związku z tym możemy obciąć im zasięgi do zera oni oczywiście mogą się dalej wypowiadać, ale i
1: tak nikt tego nie zobaczy. Tak, no to jest bardzo ważny dyskusja. Zresztą wiemy z przesłuchań szefów tych wielkich firm technologicznych, że dokładnie takie pytania ze strony Republikanów padają. Czasami one są oparte o przykłady, które są według mnie nieprzekonujące. Czasami pewnie, yy, znaczy wiemy też, że są przykłady banowania różnych kont, które yy, i to zarówno i po prawej i po lewej stronie, które my byśmy jako społeczeństwo pewnie dopuścili. Um, Dla mnie według jest parę podstaw tego, żeby to zadziałało. Pierwszą podstawą jest taką, że istnieje mechanizm odwołania do niezależnej instancji. Znaczy, czy to będzie sąd powołany w tym celu, yy, czy jakaś inna procedura, czy jakaś yy, instytucja. Yy, to jest yy, trochę wtórne, ale to musi być poza tą firmą, tak, żebyśmy mieli możliwość tego, żeby ktoś to zweryfikował po prostu. Po drugie, według mnie ważny jest tutaj kontek kontekst lokalny, znaczy czymś innym jest... Yy, Klimat społeczny panujący w Kalifornii, czymś innym jest ten panujący w Berlinie, czymś innym jest ten w Polsce. I jakby nie, może, znaczy, no nie możemy narzucać te, tego, co społeczeństwo uznaje za, yy, za złe, w aż takiej globalnej skali, według mnie. Po prostu. Narzucanie standardów kalifornijskich spowoduje, że po pierwsze, my jako społeczeństwo tracimy głos co do tego, czym jest dla nas wolność słowa i czym dla nas jest jej przekroczenie, no a po drugie, to się po prostu nie przyjmie. Tak? Znaczy, właśnie wywoła dokładnie te kontrowersje, które już się wielokrotnie pojawiały w historii naszego internetu, na przykład jak konta ONR-u zniknęły z Facebooka, bo naruszały ich standardy społeczności, napisane właśnie w Kalifornii przez grupę pracowników Facebooka, prawda. No i po trzecie, czyli tak, czyli lokalność, niezależność odwołań, no i po trzecie wyświechtane, brzydkie słowo według mnie, transparentność, czyli przejrzystość tego, w jaki sposób to jest regulowane, informacje o tym, kto czyje zasięgi zostały ograniczone, na jakiej podstawie, w jaki sposób, no to są absolutne fundamenty tego, żebyśmy w ogóle mogli myśleć o takim internecie faktycznie działającym dla społeczeństwa.
0: Ja bym jeszcze dołożył czwarty podpunkt, szybkość działania. Bo jeśli te procedury tak. odwoławcze będą działały jak część Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości, to obawiam się, że tak za pięć lat ktoś przyzna, że blokowanie naszego hashtaga było jednak nie w porządku, ale w kontekście dyskusji, która wydarzyła się pięć lat temu minus dwa dni, już nie ma to żadnego znaczenia.
1: Tak, to prawda. Wydawanie wyroków nawet w sprawie prasowym było zarzucane, że oczywiście przeprosiny parę dni później, czy parę, nawet w trybie wyborczym przeprosiny parę dni później już nie są skuteczne, a co dopiero w internecie, gdzie każda minuta ma znaczenie. E, co jest oczywiście wyzwaniem. To zupełnie szczerze mówię, ale wydaje mi się, że, że, że takie sądy 24-godzinne. Z... No, one no chyba musiałyby być
0: 24-minutowe albo no, przynajmniej podejmujące tak. decyzje w dłuższym czasie co do jakby całego obszaru no. działalności, natomiast case by case to musiałoby się toczyć już bardzo szybko.
1: Ale już kończę zupełnie. Pamiętajmy, że reakcja wszystkich tych wielkich platform społecznościowych poza Redditem, który za, zareagował w 2018 roku, zbanował forum QAnon na Reddicie, no to te pozostałe, czyli Twitter, Facebook, YouTube, to tak naprawdę reagują teraz, znaczy w ostatnich miesiącach. Czyli 3 lata od powstania tego ruchu, jeżeli z tych 3 lat będziemy w stanie zejść do może nie 24 godzin od pierwszego postaku, ale, ale paru miesięcy, to bylibyśmy w stanie zdziałać dużo więcej niż dzisiaj reagując post facto.
0: I tym akcentem myślę, że możemy dzisiejszą rozmowę zakończyć. Bardzo Ci dziękuję. Ja również. Do usłyszenia. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobał wam się ten trochę nietypowy odcinek podcastu po amerykańsku. Być może w przyszłości częściej będę zapraszał gości. Zobaczymy, kto wie. Na razie zachęcam do subskrybowania i followowania na tej platformie, na której aktualnie słuchacie, czy jest to Spotify, czy Google Podcast, czy Apple Podcast. Zachęcam też do sprawdzenia podcastu z Ceptech Paszczy. Link znajdziecie w opisie. To inny z podcastów Klubu Jagiellońskiego. I jeżeli w ogóle podoba Wam się ta gałąź działalności klubowej, to zachęcam też do wsparcia finansowego Klubu Jagiellońskiego, co oczywiście można zrobić na stronie klubjagielloński.pl. Do usłyszenia w następnych odcinkach. We'll be